0: 믿음은 시험을 통하여 진정 자신의 믿음이 됩니다. 시험이 다가오지 않을 때에는 자신이 믿는다고 생각하고 있지만 실상은 믿고 있지 않을 때가 많습니다. 생각 자체가 믿음은 아니기 때문입니다. 그 믿는다는 자신의 생각은 시험에 맞닥뜨릴 때그 시험을 어떻게 통과하고 그 시험 속에서 하나님의 뜻대로 어떻게 발걸음을 내딛는가에 따라서 그것이 진짜 믿음인지가 증명되는 것이죠. 그래서 때로 사단의 공격 같은 악의 공격도 우리에게 믿음을 진보하게 하는 통로가 되기도 하는 것입니다. 우리 하나님은 선하시고 전능하시기에 때로 사단 마귀의 공격이 우리에게 주어질지라도 그 공격을 우리가 이기고 승리함으로써 우리의 믿음이 더욱 구세계 강하게 변화시키는 하나님이시기 때문입니다. 그래서 믿음에는 성령의 능력이 필요한 것입니다. 내 능력으로 그 모든 시험을 이길 수 없고 그 모든 악의 세력을 이길 수 없기 때문입니다. 우리가 성령의 능력을 의지할 때 우리는 살아계신 하나님을 신뢰할 수 있게 됩니다. 어떠한 상황 속에서도 하나님을 신뢰하며 한 걸음 한 걸음 우리는 믿음의 발걸음을 내딛을 수가 있습니다. 오늘 본문에서 베드로가 물 위를 걷는 기적을 체험합니다. 신약 성경에 나오는 예수님의 제자 훈련 가운데 가장 흥미롭고 또 극적이고 가장 위대한 제자 훈련의 일부라고 말할 수가 있습니다. 예수님께서 제자들로 하여금 배를 타고 강 건너 호수 건너편으로 가도, 가도록 지시하셨습니다. 그때가 자정쯤이었습니다. 이제 새벽 3시에서 6시 사이에 이들은 겉센 물결에 휩쓸리며 표류하고 있었습니다. 수시간 동안 겉센 바람에 의하여 이들이 그 풍랑 속에 위기에 빠져 있었던 것이죠. 바로 이때 예수님께서 무리로 이들에게 걸어오셨습니다. 예수님께서 자신의 능력을 과시하시려고 뽐내시려고 오신 것이 아닙니다. 하나님의 임재와 예수님의 임재를 그들에게 체험시키고 그들로 하여금 참된 믿음이 무엇인지를 알게 하시기 위해서였습니다. 그러나 제자들은 그 예수님의 모습을 보고 유령이라고 두려워했습니다. 모두가 다 놀라워하고 있습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 안심하라. 바로 나니 두려워하지 마라. 바로 그때 베드로가 나섭니다. 베드로는 신약 성경에서 언제나 새로운 장면을 만드는 사람입니다. 베드로 때문에 복음서가 조금 길어졌을 수도 있습니다. 이때 베드로가 나서지 않았더라면 제자들이 놀라고 아 예수님이 하나님의 아들이시구나라고 고백하는 것으로 끝났을 겁니다. 근데 이 베드로의 자청으로 인해서 이 사건이 일어나고 이를 통해 우리에게 큰 교훈을 주시는 겁니다. 베드로가 이때 이렇게 예수님께 말씀했습니다 28절의 말씀이죠 같이 읽어볼까요? 시작 주여 정말로 주이시면 제게 무리로 걸어오라고 하십시오 폭풍 때문에 두려워 떠는 이 상황 배가 앞으로 가기도 어려운 이 상황 또 예수님이 유령처럼 나타나셔서 두려워하고 있는 이 상황 속에서 그는 엉뚱해 보이는 요청을 합니다 만일 주님이시거든 나를 명하여 주님께로 무리로 걸어오라고 해 주십시오. 베드로는 무리로 걸어오신 분이 진정 예수님임을 확인하고 싶었을 것이고 또 그분이 바로 예수님이시라면 저런 능력 가운데 있는 분이라면 나도 또한 자신이 내가 경험하지 못한 그 경험을 하시게 하실 수 있는 분이라고. 어, 모험하고 싶었던 것입니다. 이러한 베드로의 모험심, 단순함 바로 이것이 믿음의 능력을 체험하는 그릇이 되기도 합니다. 엉뚱해 보이는 이 베드로의 모습이 때로는 우리가 하나님과 상관없이 안전과 안락함을 추구하는 그 약속하는 그 배로부터 나와서 하나님과 함께 걷는 믿음의 발걸음을 체험 할수 있게 해준다는 것이죠 베드로의 장점은 주님께로부터 어떤 약속을 받으려 하지 않았다는 것이죠 안전을 요구하지 않았다는 것입니다 주님 제가 가라앉지 않을 것이라고 약속해 주십시오 그러면 제가 한번 걸어보겠습니다 그렇게 안전보장을 구하지 않았습니다 단지 주님의 임재, 주님의 능력, 주님의 역사, 주님의 살아계신 만을 바라보며 만일 주님이시거든 나로 명하여 무리를 걷게 하소서 여기서 배는 무엇을 상징하는 것일까요? 이 배는 하나님과 상관없이 우리를 안전하게 지켜준다고 약속하고 그렇게 우리가 믿고 의지하는 세상의 그 무엇이 될수 있습니다. 어떤 사람에게는 그것이 위치일 수도 있고 재물일 수도 있고 관계일 수도 있고 건강일 수도 있고 심지어는 은밀한 사생활일 수도 있고 다른 누군가가 모르지만 하나님이 없이도 내가 이 땅에서 안전하게 살수 있다고 여기게 하는 그 무엇 그것은 다 베드로가 타고 있던 이 배라고 말할 수가 있습니다 예수님을 찾아온 젊은 부자 관우는 예수님의 이 말씀을 듣습니다 내게 있는 모든 것을 팔아 가난한 사람에게 주고 나를 따르라고 했을 때 그의 배는 너무 좋은 요트였기 때문에 그는 그 배에서 나올 수가 없었습니다 우리가 이 베드로에게서 배울 수 있는 것, 예수님을 선택하는 것은 때로 위험을 무릅쓰고 이배 밖으로 한 걸음 나오는 것이라는 점입니다. 여러분, 이 상황에서 배 밖으로 나오는 것은 얼마나 위험합니까? 그런데 배 밖으로 나오는 것 분명히 위험하지만 배 안에 있는 것도 위험하다는 것을 우리는 깨달아야 합니다. 모든 것에는 다 위험이 따르게 마련입니다. 이 세상에 완전한 안전함은 없는 것입니다. 이러한 베드로의 엉뚱해 보이는 요청에 예수님께서 어쩌면 웃으셨을지도 있습니다. 허허 그러면서 웃으셨을 거예요. 이러한 베드로의 이런 면이 오히려 이 베드로를 리더로, 지도자로 세우신 뜻도 있었을 수도 있습니다. 예수님께서 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다. 오라, 오라. 이때 베드로 어떻게 반응했습니까? 아 예수님 농담도 못합니까? 한번 해볼 말인데 진짜 오라 그러시면 어떡합니까? 그렇게 하지 않았습니다. 베드로는 배 밖으로 발을 내딛었습니다. 어느 정도인지 모르지만 기적이 일어난 것이죠. 무리를 걸은 것입니다. 기적이 일어났습니다. 이 베드로의 기적은 예수님의 오라 하신 그 말씀을 믿음으로 발걸음을 내딛었기에 일어난 것입니다 베드로가 예수님의 이 말씀 없이 어 예수님이 우리를 걸으시네 나도 걸어보고 싶어 나도 걸을 거야 걷고야 말겠어 그런 결심을 가지고 발걸음을 내딛은 게 아니에요 그래서 이 믿음의 본질을 잘 이해해야 합니다 믿음은 나의 결심 나의 능력의 문제가 아니라 오라고 하신 분이 있느냐 이겁니다. 오라고 하신 음성과 말씀이 없이 가면 기적은 나타나지 않습니다. 오라고 하신 그분의 말씀을 또한 신뢰했기에 이러한 사건이 나타난 것이죠. 믿음은 나에 관한 문제가 아니라 예수님의 말씀과 능력에 관한 성품에 관한 문제이기 때문입니다. 이 상황에서 가장 어려운 순간은 언제였을까요? 배 밖으로 한 걸음을 첫 발을 내딛는 순간이었습니다. 믿음이 요구되는 첫 걸음이었기 때문이죠. 베드로는 오라하시는 예수님의 음성을 들었을 때 자신의 과거의 경험을 가지고 생각했다면 절대로 발걸음을 내딛을 수 없었을 거예요. 그는 누구보다도 물을 잘 아는 사람입니다. 바로 그 갈릴리 호수는 그가 늘 고기를 잡던 곳이었습니다 물이 어떤 속성인지를 몰라서 그가 발걸음을 내딛는 것이 아닙니다 만일 그가 물속에 들어가는 올바른 방법을 물속에 빠지지 않는 방법을 택하라고 했다면 그는 수용 모드로 들어갔을 거예요 헤엄치는 모드로 들어가야 물속에 빠지지 않는 것이죠 그러나 그것이 아니었습니다 그가 어부로서 경험했던 모든 과거의 상식과 경험을 내려놓고 오라라고 하신 그 예수님의 말씀 한마디를 의지하고 그는 새로운 세계로 새로운 경험으로 발걸음을 내딛은 것입니다 이렇게 믿음은 이전에 한 번도 생각하지 못했고 그렇게 되지 않을 것이라고 생각했던 것을 될수 있는 것으로 여기고 행동하는 것입니다 예수님의 말씀대로 단순하게 말씀대로 한 걸음을 내딛는 것 그것이 믿음입니다 하나님께서 모세를 부르실 때 모세가 하나님이 자신을 부르신다는 것을 확신하지 못했습니다 그래서 하나님께서 지팡이를 뱀으로 만들어 보이셨어요 그리고 그 뱀의 꼬리를 잡으라 그랬어요 여러분 꼬리를 잡는 것은 위험한 일이죠 뱀을 잡을 땐 머리를 잡아야 합니다 꼬리를 잡는 순간 뱀이 돌아서서 물을 수 있기 때문에 상식적으로 할수 없는 일이에요 모세가 뱀의 꼬리를 잡았을 때그 뱀이 다시 지팡이가 되는 기적 그 모세가 믿음의 한 걸음을 내딛었을 때 그는 하나님께서 자신를 부르셨고 하나님께서 자신에게 능력으로 함께하신다는 것을 체험하게 된 것이죠 이스라엘 백성들이 주례굽할때 홍해가 앞에 있었고 또 바로의 군대가 뒤따라고 있었습니다 하나님께서 모세를 통해 말씀하십니다. 백성들이 그 홍해에 발을 담그라. 앞으로 나가라. 이 지팡이를 바다 위에 그 열어서 지팡이를 바다 위로 향하여 그 바다가 갈리기 전에 백성들에게 먼저 명령을 주십니다. 바다가 확실하게 갈라진 것을 보고 걸어간 것이 아니라 백성들에게는 홍해 앞으로 나가라. 말씀하십니다. 이 명령은 요단강을 건널 때도 마찬가지죠. 여 요사 3장 13절에 보면 이스라엘 백성들이 요단강을 건너했을 때 하나님께서 이런 말씀을 주셨습니다. 여와 호온땅의 주되시는 여와의 호 괴를 맨 제사장들이 요단강에 발을 담그고 선 순간 아래로 흐르던 물이 끊기고 벽을 이루어 설 것이다. 발을 담그해야 되는 거예요. 믿음의 발걸음을 내디뎌야 되는 거예요. 이제 요단강이 물이 끊기고 그 물벽을 이루어 서게 될때 너희들은 걸어가라고 라 말씀하지 않고 먼저 믿음의 발걸음을 내디드라고 말씀했습니다 믿음이란 이렇게 말씀대로 믿음의 한 걸음을 내딛는 것입니다 이스라엘 시대에 블레셋의 수많은 군사가 쳐들어왔을 때 초대왕이었던 사울왕은 두려워 떨었습니다 600명의 군사들도 다 벌벌 떨었습니다 왜냐하면 블레셋 병령은 병거가 3만이요 그리고 마병이 6천, 백성은 해변에 모래같이 많았기 때문입니다. 바로 이때 이 사울의 아들이었던 요나단은 성령의 감동을 받아 믿음의 발걸음을 내딛습니다. 자살 행위와도 비슷한 그 죽음 수 있는 그 길을 그는 믿음의 발걸음을 내딛습니다. 요나단의 발걸음 이스라엘 백성들의 발걸음 또한 모세의 발걸음 그리고 베드로의 발걸음은 공통점이 있습니다 믿음이란 언제나 단순하게 말씀대로 한 걸음을 내딛는 것입니다 믿음의 성장은 엄청난 노력을 통해서 이루어지는 것이 아니라 단순한 순종의 한 걸음으로 이루어지는 거죠 대개 우리는 내 믿음은 부족해 내 믿음은 더 많아져야 돼. 내 믿음은 더 많은 노력이 필요해. 라고 말하지만 마틴 루터가 그게 마귀에게 속는 거라 그랬습니다. 어떤 한 부인이 루터에게 와서 저는 믿음이 많이 부족합니다. 어떻게 됩니까? 그러면 부인 사도신경을 믿습니까? 물론 당연히 제가 확실히 믿죠. 그건 분명합니다. 당신은 나보다 믿음이 더 좋은 분이네요. 믿음이 더 많이 필요한 게 아니라 믿음의 발걸음을 한 단계 내딛지 않는 것이 문제인 것이죠 얼마큼의 믿음이 필요합니까? 믿음을 실제로 역사로 체험하기 에해얼마큼의 믿음이 필요합니까? 한 걸음 내딛을 믿음만 있으면 되는 거죠 예수님인 것을 너희의 믿음이 겨자씨만한 믿음이 있을지라도 라고 표현했습니다 한 자녀의 아픔을 가지고 온 아버지가 예수님께 나왔습니다 예수님 할수 있거든 도와주십시오 고쳐주십시오 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게 능치 못함이 없느니라 그렇게 말씀하셨죠 그때 이 아버지가 나의 믿음없음을 도와주셔서 그러면 이 사람에게 어떤 믿음이 있었습니까? 예수님께 나아오는 믿음이 있었잖아요 지금 이 아버지는 나에게 믿음이 부족하니까 역사가 이루어지지 않을 거라고 생각하고 있는데 예수님은 무슨 말이냐 너가 지금 나에게 나와 있지 않냐 여러분 우리가 하나님 앞에 한 걸음 믿음으로 나아가는 그 믿음이 우리에게 역사를 일으키는 믿음이라는 거죠. 그리고 또한 걸음 말씀대로 한 걸음을 내딛는 믿음이 하나님의 역사를 체험하는 믿음인 것입니다. 하나님은 우리의 믿음을 자라게 하실 때한 번에 정상까지 점프하게 하지 않습니다. 한 걸음 한 걸음 한 계단 한 계단 그렇게 믿음으로 발걸음을 내딛을 때 우리의 믿음은 성장하는 것이죠 하나님은 이렇게 베드로처럼 우리가 생각할 때 안전하다고 여기는 배 밖으로 한 걸음을 내디딜 사람을 찾고 계십니다 그 믿음의 한 걸음을 통해 하나님과 더 깊은 관계 속에 들어가고 또 하나님의 소명을 분명하게 발견하고 성령의 충만함을 경험할 믿음의 발걸음을 찾고 계십니다 앞서 말씀드렸지만 왜 우리에게 성령의 능력과 충만이 임하지 않습니까? 그 믿음의 한 걸음, 하나님께 나오는 한 걸음, 배 밖으로 발을 내딛는 한 걸음 하나님께서 오라 하셨을 때한 걸음을 내딛 수 있는 믿음의 한 걸음이 우리에게 부족하기 때문이죠. 그런데 이런 베드로였지만 이렇게 잠시 어느 정도를 걷었는지 모르지만 물속에 빠져들었습니다. 그것은 그 순간 오라 하신 예수님을 바라보지 않고 바람을 보고 환경을 바라봤기 때문이죠 여러분 의심에는 두 가지 종류가 있습니다 예수님을 믿지 않는 불신자들의 의심이 있고 또 믿는 이들의 의심은 예수님 이외의 다른 것을 바라보는 의심 의심이란 나누어진 마음이라 그런 뜻이 있기 때문이죠 우리는 시선만 다른 곳으로 돌리면 우리는 금방 빠져드는 사람입니다 믿음의 한 걸음을 내딛기는 그렇게 어려웠는데 의심의 한 걸음을 내딛기는 그렇게 쉬운 거예요 성령의 능력으로 우리의 시선이 예수님께 고정되기를 추건합니다 우리는 이렇게 물속에 빠져드는 베드로를 보면서 참 불쌍한 사람이군 믿음 없는 사람이군 어떻게 저렇게 의심하여 물속에 빠질 수 있을까라는 생각이 들 수도 있습니다 이렇게 의심에 빠진 베드로를 실패했다고 여기며 우리는 비웃을 수도 있습니다. 그럴 때 아마도 천국에 계신 베드로 할아버지는 이렇게 우리에게 말하고 있을지도 모릅니다. 너희는 무리를 걸어보기나 했니? 너희 중에 무리 걸어본 사람 나와봐. 적어도 나는 한 걸음은 걸어봤어. 여러분, 이 베드로의 실패를 우리가 어떻게 해석할 수 있습니까? 사람들은 실패했다고 말하지만 그는 무엇인가를 체험한 거예요. 새로운 경험을 한 것입니다. 지속되지는 못했지만 잠시라도 하나님의 임지를 경험한 것입니다. 여러분, 베드로는 분명 실패했지만 배 안에 있었던 사람은 더큰 실패를 한 거예요. 오라하시는 예수님의 음성이 있었지만 아무도 발걸음을 베드로 외에는 배 밖으로 한 걸음도 떼지 못했기 때문이에요. 우리는 믿음으로 걷다가 실패하는 사람들을 실패했다고 말하지만 자기는 전혀 믿음을 사용하지 않고 안전한 세상의 배 안에 갇혀 있으면서 그것이 더큰 실패인지 모르고 믿음으로 한 걸음을 건으며 실패하는 자를 조롱하는 위험에 빠질 수가 있습니다. 실패가 두려워 배 밖으로 한 걸음을 내딛지 않는 배 안에 머무르는 사람은 결국 베드로가 경험했던 이 놀라운 체험을 하지 못하는 거죠 하나님께서 되게 하실 수 있는 사람이 되지 못하는 거예요 자신보다 더큰 하나님의 나라의 일에 쓰임받지 못하는 것입니다 우리 하목사님 잘 아시지만 어떤 분이셨습니까? 어떤 새로운 일을 시도하는 걸 두려워하지 않았죠 실패한 것에 대하여 책망한 일이 없습니다 도리어 아무 일도 시도하지 않고 배 안에 머물러 있는 것을 실패로 여기셨죠 저도 어떤 프로젝트를 하다가 완전히 실패했는데 딱 한마디 하시더라고요. 레슨비를 좀 비싸게 지 치루었지? 레슨을 했다는 거예요. 레슨비가 좀 비쌌다. 실패했다라는 책망이 아니라 좋은 경험을 했다. 베드로는 믿음의 시도를 하다가 실패한 것이 아니라 잠시라도 무리를 걷는 하나님의 임재의 기적을 체험한 새로운 경험을 하다가 불신의 위험까지 경험한 거예요. 예수님은 베드로를 책망하셨지만 그에게 손을 내밀어 붙잡아 주셨어요. 믿음이 적은 자에 왜 의심하였느냐 그리고 배에 함께 오르게 하셨습니다. 예수님과 함께하는 자들에게 믿음의 실패는 언제나 새로운 성장의 기회입니다. 예수님은 언제나 진실한 가르침을 주셨습니다. 책망만 하지 않고 손을 잡아 주셨습니다. 여러분 예수님 언제나 우리에게 불편한 교훈 하실 때는 손을 잡아 주세요. 지적만 하지 않으십니다. 손을 잡아 주십니다. 여러분 누군가에게 불편한 얘기를 할 때는 손을 잡고 해 보세요. 저 멀리서 안볼때 뒤에서 다른 사람 통해서 비열하게 막 그렇게 얘기하지 마세요. 반도직입적으로 앞에 가서 맛있는 식사를 사시면서 손을 잡으면서 눈을 바라보면서 그 불편한 얘기를 할수 있어야 돼요. 예수님 바로 그렇게 행하셨죠 오늘 이 본문에서 베드로는 실패를 두려워하지 않았기에 믿음의 성장을 경험할 수 있었습니다 어쩌면 이러한 실패는 우리의 성장에 꼭 필요한 부분이기도 합니다 왜냐하면 시험을 통과해야 우리의 믿음이 자라기 때문이죠 오라하신 예수님의 음성에 단순하게 배 밖으로 한 걸음을 내뱉던 베드로처럼 2019년 한해 우리의 삶 속에 믿음의 한 걸음을 내딛게 되는 그 체험이 있게 되기를 바랍니다 매일매일 이렇게 한 걸음 걸으시면 얼마나 좋을까요? 그런 일은 사실 어렵습니다 그런 목표를 정하세요 올한해 동안 내가 한 걸음만 걷는 체험을 하겠다 그런 겸손한 마음으로 나갈 때올한 해를 지날 때 우리의 믿음은 엄청난 하나님의 강건한 믿음의 사람이 될 줄로 믿습니다 믿음의 한 걸음을 내딛으십시오 우리 선교사님들은그 믿음의 한 걸음을 내기고 발걸음을 걸은 겁니다 말씀을 전하라는 그 말씀 앞에 순종하여 대밖으로 나간 것입니다 안전한 삶의 터전을 떠나서 선교지로 나간 것입니다 그들의 발걸음이 헛되지 않도록 우리도 또한 믿음의 발걸음을 내딛는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 베드로에게 믿음의 새로운 경험을 허락하신 예수님 오늘 우리에게도 함께 하셔서 믿음의 한 걸음을 내딛는 저희들이 되게 하여 주옵소서 우리를 안전하게 지켜준다고 생각했던 인생의 여러 가지 배들 그배 안에 있으며 조금 도 믿음이 무엇인지를 체험하지 못하고 순종이 무엇인지를 체험하지 못하고 하나님의 살아계심이 무엇인지를 체험하지 못하는 배 안에 있는 실패자가 되지 아니하고 배 밖으로 믿음의 한 걸음을 내딛어 때로 의심에 사로잡혀 물속에 빠질지라도 손잡아 주시며 다시 일으켜 지어주시는 주님의 임재하심을 경험하는 오늘리교회 모든 성도들이 되게 하여 주옵소서 2019년 한 해는 오늘리교의 믿음의 발걸음이 내딛어지는 역사가 일어나게 하옵소서 모든 성도들의 믿음의 삶이 충만케 하여 주시옵소서 성령의 능력을 체험하는 한 해가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이제 영상을 함께 보신 이후에 지난주에 이어서 함께 지난주에 또 작정하지 못한 분을 위해서 함께 작정하도록 하겠습니다
1: It's a miracle. I'm very blessed by God to be here and also even to go to All Nations International School and it was like home to me and I found a lot of love and encouragement there. 당세 국가에서 전도를 한다는 게 굉장히 힘들고 복음을 전한다는게 굉장히 힘들어요 그런데 이 학교에 사람들이 와요 지금 나이 많은 많은 학생들이 보통 유치원 3세 때 왔는데 이제 16살, 17살 그동안 복음을 쭉 들으면서 예수님 영접한 아이들도 있고 물어보면 단대선 복음을 들을 기회가 없지만 여기서는 그래도 복음을 들을 기회가 있는 거죠 아직 귀한 하나님의 복음의 황금화장입니다 수다라가 어려운 환경에서 고아원에서 자라왔는데, 이 앞길이 어떻게 앞길을 열어줄까 많이 고민을 했어요. 근데 하나님께서 도와주셔서 제가 대학교를 갈수 있게 되고
2: Five years ago, I had no faith. I didn't. I don't know about God so much. But when I just learn about Christianity in the school and speeches of the principal, it's so beautiful, and I got to know about God very much. After they did the operation, many people started coming. In here in Sri Lanka, when I was in the hospital, no, I mean, not much people came to see me. But in Korea, there was like hundreds of people came to see me. I was saying like, wow, and my, my mother said it too. After that, so we were, we were so praying to God, thank you for everything. And then I want to say again, thank you for the school. This school is an um, amazing school, actually.
1: 아이들이 그 상처 때문에 공황장애도 있었고 그런 아이들이 여기 와서 선생님들의 따뜻한 돌봄을 받고 신앙도 갖게 되고 이 학교에서 아름답게 크게 됐어요. 얘네들이 정말 이 기독교 가치관을 갖고 예수님을 믿으면 은 정말 이 나라의 앞날이 보이고 스리랑카는 제2의 한국이 돼서 이 선아마치아의 복음을 담당할 수 있는 그런 나라가 될수가 있다고 확신하고 믿고 있습니다. 맑음미 리학교가근 이제 17년의 세월이 지났는데 이 기간 동안 우리 저희 온누리 교회와 성도님들께서 눈물과 기도로 후원을 해 주시고 함께 해 주셨어요. 그래서 정말 기적으로 제가 이렇게 발전하고 인재를 키워나가고 있습니다. 저희 모 교회인 온누리에서 기도해 주시고 힘껏 후원해 주시고 우리가 건강하게 현장에서 있을 수 있도록 저희들 세워주셔서 너무 감사합니다 주님과 함께 올해도 힘껏 뛰겠습니다
0: 그리스도의 생명이 우리를 통해 이 세상이 흘러가기를 원합니다 세상이 알게 하소서 세상이 그리스도를 보게 하소서 이 기도에 함께 참여하고 그리고 쓰임받는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 이번 영상을 통해서는 우리 선교사님들을 통한 교육사역에 초점을 맞추어서 보고 영상을 만들어 보았습니다 스리랑카 몽골리카라와 그 밖에도 여러 선교지의 온누리교회 선교사역을 통해 세워진 교육기관들이 다음 세대들을 통해서 복음을 전하고 있습니다 이미 하나님 없는 세계관에 사로잡혀 있는 분들도 구원 받아야 합니다 그러나 통계를 보면 10세 이하의 어린 영혼들에게 복음이 전해질 때 결신률이 훨씬 높습니다 그래서 이 교육 선교를 통한 하나님의 역사에 오늘의 교회가 계속 정진하게 되기를 바랍니다 지난주에 이어서 여러분 주보 가운데 있는 작정서 한번 다 아시지만 한번 그래도 들어서 보시고 함께 기도하는 마음으로 참여해 주시기 바랍니다 CMS 방식으로 또 자동이체하는 방식이 있고요 변경할 사항이 없는 경우에는 그냥 작성 안 하셔도 됩니다만 변경 내용은 작성해 주시고 신규 작성할 때 반드시 개인정보 이용 동의에 표시를 해 주셔야 합니다 봉투로 작성하시는 분들은 새로 하신 분이나 연장하시는 분들 공의 다 새로 작성해 주셔야 합니다 여러분이 자세한 정보를 모르시면 전화번호 또 서명만 해 주시면 연락을 드려서 진행하도록 하겠습니다 하나님께서 기뻐하시는 순종이라고 믿습니다 이와 더불어서 선교 재능 기부 신청도 로비에서 받고 있습니다 함께 기도하시는 가운데 자신의 재능을 통해서도 정보 기도를 통해서도 함께 참여할 수 있게 되기를 바랍니다 제가 잠시 기도 드리겠습니다 온세상에 복음이 증거되는 일에 헌신한 우리 선교사님들 사역을 중심으로잘 감당하고 있습니다 특별히 교육기관들을 축복하시고 이 주님의 복음이 어린 세대들에게 잘전해졌서그 사회가 변화되고 역사가 변화되게 하옵소서. 오늘 작정하는 성도들의 헌신을 통해 주님의 임재가 나타나게 하옵소서. 믿음의 한 걸음을 내딛는 순종이 있게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.